2: Hello，
3: 各位好，这里是 FM 1 0一电台西安论坛，各位好，我是小雷。不管怎么讲啊，这个又是新的一天，又是新的一周，又是新的开始。咱们很多事情上周没有做好，昨天没有做成，上个月没有把它做好的，我觉得从这周这一天开始，咱们继续好好的做它就完了，没有啥大了大不了的事情，对不对？啊、也不要有啥遗憾、呃、也不要有啥烦啊、恼啊啥的，不要在意，真的不要在意啊。我觉得人嘛。这一生当中有很多事情，可能我们都做的不是尽善尽美，但是只要我们有一天能够意识到，只要能明白到，然后有这么一天，我们回过头来幡然醒悟，我觉得错误就不会再来。今天我们的微博互动话题是这样的，就说说今天啊，你今儿一整天最重要忙了一件啥事情？通过这个微信，你们就能很容易的知道，人啊，有时候忙是瞎忙，有时候忙还不如不忙，有时候不忙看上去很忙，有时候忙不忙其实都不忙。所以，所以大家可以想一想，今、就、儿、是、一天你就干了一件啥事情、啊？其实你能回答出这个问题，你也就知道，其实很多事情都是次要的。比方个人就干了一件事情，比方说啊，比方说睡觉
2: 。<笑>比方我今就干了
3: 一件事情啊，就是在家看电视、看电影，跟朋友喝咖啡、散步、慢跑、健身、吃药、养猫都够啊，抓小偷是吧？随便你，挺好，挺好，真的挺好啊。哎，今天我发了一条微信公众号。然后非常认真而又非常含蓄的赞美并夸奖了我这两年遇到的几个极品达人。然后后台有很多的留言都跟我说：“为什么我们遇到的人都是这么一类货？”啊
2: ,
3: 啊，很多人你们可能有关注我的微信公众号的，也有没有关注的，也有从前关注后来不关注的，无所谓的事情。啊，关注不关注你也不用告诉别人。有，哎、啊，我是因为什么我、啊、再也不关注他了？好像显得你很有品味，你没有那个意思啊。你喜欢谁你就关注谁，你不喜欢谁你就不要关注他。想看一篇文章你就看，不看那个文章就不看。你看我今天指名道姓没有，但是我很含蓄的啊，双引号的赞美了几个人之后，马上就有几个人加了。我、啊、知道，嗯，他们知道我在说谁。<笑>啊，其实，呃，从媒体出来做一些自己的团队啊，做脱口秀啊，其实你会想，这么小的一个团体做一个单口喜剧脱口秀，比相声的圈子还小，都能碰到一帮子这种乖怂烂货，你说是<笑>、嗯
2: ？各位
3: ，我就可以想象,象你们这些一个个的在什么大的国企、私企、外企啊这种单位里面的，你们得碰到多少丑鱼烂虾，都不容易。就是我回想我，我在我在电视台电台待了这么十几年。说实话，三年前在做唐酸铺子之前我，我从来没有过任何一个所谓的敌人或者说是仇人，没有过，从来没有过。为啥？我一门心思做节目啊，哪怕有一天哪、那个领导说你走吧，不要在我这个台待了，啊、他有他的一些所谓的啊政治手腕嘛。走就走呗。所以我从曾经的一个频率走了。到后来我又走了，再后来我又去了别处，然后别处又回来。其实这么一来二往，二来三往，我反而不会那么轻易的去输敌了。我媳妇跟我说：“你作为一个射手座，你是那种很容易啊，就是得罪别人自己还不自知的人。”这一点我非常的赞同。其实很多人都是这样，说话心直口快。当然，还有一种人是那种说话不够大脑的心直口快
2: 。
3: 我<笑>是有时候把话说了就说了，你们看我有时候写一些东西就是这样。啊、嗯，我明知道有些话可能说出来会如何如何，但是我觉得那又怎么样？有些人想太多，在他们的那些想太多的人世界里，觉得像我这样的人就是那种，呀，你不能这样，你太那啥了，你不可以这样，觉得我这样的人是噩梦
2: 。<笑>
3: 但是，但是在我们这些想到啥就说啥的人眼里，他们那些人活着不更是生活带着枷锁在生活吗？对不对？<笑>真的，我今天我在微信号上写了这么几个人，这几个人我不知道会不会听节目，但是我真的想祝福你们变魔术的啊！来了来了之后想要变魔术啊，我让他上脱口秀，魔术变的很烂，我觉得人家热爱舞台，我说行，你带着魔术啊，我给你传两个段子上，上去以后演的真的还不如单变魔术
2: ，<笑>下来
3: 之后膨胀不堪，开始给你。待了没有几天，就开始跟你讲，我觉得啊，你们这个团队不能这么弄，你应该怎么样？你知道他才多小一点，旁边人都听不下去的时候，你不能这样讲话。首先说，你说的那些东西不切实际就算了，你说话太狂了，你不能你比小雷还狂了。<笑>还有那种啊，自己在当中想要谋点小私利的，咱我都觉得无所谓。但是后来呢，就觉得把他这个路给断了，转身都走了。走了之后，在背后开始到处散步。小雷啊，做这个糖酸铺子的小雷啊，坏的呀、啊，特别坏，坏成啥？两个人，你兄弟，你照照镜子，你从我这儿走，你掉了一斤肉没有
2: ？知
3: 道吧？就就就真的是这样的，就背后开始各种各种说他，一个完全不会讲任何段子，甚至说语言表达能力都有障碍的一个胖胖的朋友。我一本正经地教他说段子上舞台，虽然我知道他根本就不行，但是我觉得不要错过任何一次机会嘛。那会儿真的，那会儿真的，我觉得那会儿爱才之心有点泛滥。真、啊、的，人才、天才、蠢才我都教，你知道。后来到处给别人说，你们谁要是认识小雷，有小雷的微信，我就拉黑他。他真的拉黑了几个，我都不知道他现在。跟一帮子做音乐节的朋友，那全是我的朋友，那你还得拉黑多少人
2: ？<笑>
3: 人蠢不害怕，蠢不自知，且认为自己相当之聪明，很要命。我都觉得我已经蠢的人的猪狗不如了，你还，哎呀，对吧，各位？其实，嗯，更多细节你们可以来关注小雷的微信公众号。不过是在用我的一方经历，其实去撬动大家心中。在自己的人生经历当中所遇到的一些小人，所遇到的一些哈粉粉其实挺有意思的，挺有意思的。那你们也可以来留言，我看背后有很多留言，我、呃、看了一部分，我也放出来一部分。啊、呃，其实你们可以直接把大名带上，但没有关系。总、嗯啊、有一些人啊，还有人啊，在这儿上了两天舞台，出去以后到处打着。名号小雷的名号，跟着我是跟小雷混的，然后在外头，接这个活动，弄那个活动。当然这种东西可以理解，但是那种背后说你坏话的那种啊，我就觉得有点过分了。于是我现在对我们台里头越来越好。<笑>咱们稍微进入广告，广告回来，销声雷玉，真
0: 实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 各位继续回来，小声的预告位下，我是小雷。哎，这个怎么讲啊？就是很多人说，就是两个人啊过日子啊，就像一条公路上啊，两辆并行的车，偶尔磕碰一下、刮蹭一下，难免，对吧？所以，我后来我就信这个道理，我就结婚。因为我想，咱大老爷们儿，咱开着皮卡嘛，撞他这小小 smart 还能撞不过
2: ？
3: 都<笑>结婚之后，你都发现错了，你媳妇儿是铲车，咱是脚踏车。真<笑>的，你不要说撞了，你听见声音，你都吓得哆嗦，你还真的<笑>。你会发现，男人女人在很多问题上截然不同，啊。之前他们问一个很多人问题说，当无法两全的时候，你必须选，你会选择一个你爱的人，还是一个爱你的人？女性朋友回答都是一致的，他们都选的是爱他们的人。哎，很多女娃说那胡说，我就选的是嗯我爱的，你可能是半个男人。但男性的答案不一样，差异非常大。啊，你问，那无法两全，你会选择一个你爱的，还是选择一个爱你的？有的人会说滚，嗯嗯、有的人、嗯嗯、一一边一边一边、嗯、还有人说，哎，那你你会选个你爱的，还是你爱你的？嘿，我还有机会挑、嗯、啊？我、嗯、咋、啊嗯、这么好的命、啊？嗯嗯其实这段时间吧，到现在为止啊，我是那种，呃，怎么讲？就是其实我是那种到到现在为止，就是我还会认为运动啊、锻炼啊，是一个人绝对不能丢下、绝对不能抛掉、绝对不能或缺的一个东西。运动啊。对于男人而言的话，可能需要的是一些器械呀，健身呀，对女人来讲，可能需要一些包括心肺呀、啊，对吧？有氧啊各种。之前看过一个视频，就是一个可能二十多岁一个健身的一个爱好者啊，看着很成熟，很块儿很好。然后底下有很多留言说：“呀，他现在这么年轻，看着这么老，练那么多肌肉干啥？肯定比别人常人要死的早。<笑>”很啊，这段留言虽然很无耻，但是很押韵，你发现了？啊，这不这不,这不，他现在这么年轻，看着好哦，老练了那么多肌肉干啥？肯定比常人死的早啊、哎就 yes, 对对！就你知道很多啊，抖音啊上头各种啊，你谁练肌肉就会有人说呀， spoiled, 你, si dernier, 你这肌肉练成这样，真的只有我一个人觉得很恶心吗？很难看吗？只有我一个人觉得这样子的身体对吃不消、活不长嘛，对吧？其实这种评论有点就是那种吃不着葡萄说葡萄酸、酸葡萄心态，啊，自己做不到还要贬低别人，人家网上都是这样的货。<笑>为啥？因为明显已经失衡了，要在语言上找不回来一点内心失衡的东西，所以在寻找心理安慰的同时，还可以获取一些啥优越感。网上就是这么一帮怂，你<笑>知道吧？<笑>所以你说到底健身的人有肌肉的人寿命会不会很短？各位，咱好好聊一聊这个事情。其实你看我微博、微信公众号啊，只有在抖音上我拍过一个健身的视频，很短的一个搞笑的视频。我其实是基本上是两天又有做，三天又有做连着啊，会去健身房健身，一个多小时、两个小时都有啊，主要是练啥练练块年龄到这儿了，得练一练，不练下垂、嗯嗯嗯。这个话不知道听不听节目的老师会不会说三俗？对不起，换一个啊，不练练一练，练练不练松弛。嗯，少、嗯、练一练啊！我最近练一练，明显就感觉，哎呀，胳膊上的肌肉明显就啊，对吧？拧了不少。<笑>哎说的好，有点不好意思啊。对<笑><笑>。但是健身房里头那种块大的人很多很多，你去你就发现了，都是拿时间夯出来的，都是夯出来的，啊。然后其实其实你说这个健身健成那样的人，你说他们到底寿命会不会短啊？咱咱国外有很多研究，咱来聊一聊这个事儿。首先，咱说大范围的，他们在一九五三年的时候啊，这个英国的研究人员当时就发现说，八十司机。啊，开公交车的司机比指挥家的心脏病风险高，政府的文员比邮差心脏病的风险高，你知道为啥？包括世卫组织最早也发现，缺乏运动是导致发病率升高和过早死亡的全球风险因素之一
2: 。You,
3: 但问题都来了。啥叫运动，对吧？吃饭也是运动，睡觉也是运动
2: 。嗯、每次呼
3: 吸我都在运动，到底是哪种叫运动？走路、慢跑、游泳、举重、有氧、无氧，对不对？到底是哪个？你说你端了一碗鸡汤，完了不给人勺子、嗯，颇有尴尬、嗯、啊！礼拜六不是西安的这个马拉松吗？很多人参加了，很多人参加了，不是我说啊，就是，我觉得还是参与这个一定要专业，一定要专业，没有专业，你要有一个基本入门的专业，否则的话，马拉松跑下来很伤身体，这是肯定的啊，这不是给你们谁泼冷水，对吧？有很多人是抱着娱乐的心态，跑不动就不跑了，有的人是连跑带玩，反正六个小时之内能领个牌子嘛。<笑>感觉挺好，参与一下、玩一下、动一动，总是好事情，啊！但是有的人就是那种啊，不仅要参与，还要很认真，那你就要非常专业的运动，否则的话，伤你的膝关节，伤你的全身，包括心脏各方面，就其实得不偿失，啊！所以我们说到底，这个运动指的是哪种运动？美国的心脏协会提出来指的是有氧运动，就是氧运动，它对心脏健康好。它能提高耐力，还有灵活性。那力量训练呢？其实，八练，八练，啊，就好像一直被忽略着，就就就还好。就大部分人都觉得，就是好像就有肌肉的男的才才需要练一下，啊。所以今天我主要说，力量训练抗衰老的效果、啊、可能比有氧运动更好，明白吧？很多人啊，这玩儿一蹬，那个什么什么跑步机上啊，椭圆仪上的，啊，一踩一蹬，一个小时不下来，好家伙，汗流的，对吧？但是可能力量的训练会比这个抗衰老更好，啊，衰老这个东西，这没办法。十几岁，其实咱们每个人都开始衰老了。<笑>啊，是这,这没办法呀，这对吧？没有人能幸免呀，因为衰老而导致的死亡，每天至少十万人。全球，但是做力量方面的训练能让我们老的慢一点老的慢一点我就举个简单的例子，你看看谢霆锋他爸，啊，对吧？换句话，你看看现在史瓦辛格
2: ，
3: 对吧？成年男性，成年女性，年轻人，尤其是老人。你要重新意识到一点，就是力量训练的重要性。二零一五年，德国的一个研研究就是调查，他发表了一个叙述性的一个综述。通过观察十四种流行病学的研究，最后所有的研究都证明一个道理：肌肉力量的增强和降低全因死亡率有显著相关性，与心血管疾病死亡率降低也有关。这就是说明，包括。证明你的肌肉到底有没有力量啊？最简单的一个握力，握力，这是你评估整体肌肉力量最简单有效的东西。咱们都有那个握力器、握力棒，你知道吧？就捏的那个握力，你的握力有多少，你的肌肉力量其实就能可见一斑。健身房他们教练的那种办法，对吧？拿了一个小木棍，木棍上穿个绳子，绳子底下弄了个杠铃，搭到一个杠子上，然后两个手开始像拧毛巾一样，把它把它卷,卷卷卷卷上去。练这个握力啊，包括小臂啊，真的是很痛苦，但是很有效啊。包括你看，我爷到现在啊，前两年握力气握的那手劲儿是真的可以，所以你看我爷到现在八十八快九十的人了，对吧？看着还是面相看着就很年轻啊，没有那么多皱纹啊啥的。所以你就会发现，真的不一样，真的不一样。呃，嗯、他们曾经二零一五年的一个研究。从十七个不同收入的国家，从十四万名三十五到七十岁的成年人当中，做了一个握力测试，还有四年的跟踪回访。当然，这种调查我们普通人一般都不太知道。<笑>得出的结果就是，得出的结果就是，握力跟被试者的全因死亡率和心血管死亡率、非心血管死亡率、心肌梗塞和中风都是负相关。低握力必受所养。你就能预测你的全因和心血管疾病的死亡率，也就是说，你的握力越好，你的这一方面的各方面的心血管的非心血管的心肌梗啊、中风，握力越好，离你越远，真的很有作用。各位，你们回去握一下你们家里老年人的手，或者你爸、你妈的手，看看他们有握力没？如果那种样手无缚鸡之力的，要小心，身体要好好的锻炼锻炼，好吧？咱们稍微介绍广告回来之后，咱们继续聊聊今天健身的事儿。继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。我们继续回来聊，刚才我们说到关于这个力量训练啊，尤其是从握力可以看出这个人身上的肌肉力量啊，其实就可以考察出一个比较客观的一块啊。所以大家可以试一试自己的握力到底是怎么样，也就能从一个侧面看出你的全身肌肉的一个水平。当然，最重要的你还是要去做力量训练。咱们其实都知道，就是。一个人如果过度肥胖，那肯定会增加所谓的死亡风险。但是，在去年做了一个研究啊，人家是这样讲的：说肌肉力量独立于肥胖，可以降低死亡风险。啥意思？就是他就说，胖子的死亡风险比正常人高，对吧？但是如果他的肌肉多、力量大，他能降低死亡风险。这个研究研究了四万多个英国人啊，然后。就开始对他们做握力的测试，然后之后连着七年的时间，研究人员发现，有更高的握力的朋友，英国朋友可以在就是降低百分之八的死亡风险。虽然百分之八也不多，对吧？但是听上去好像好听一点。握<笑>力最低的，还有最胖的男性或者女性，死亡风险最高。最好玩的事就是。你有特别强的握力的肥胖个体，跟不肥胖的人相比，死亡风险相似甚至更低。也就是说，这个人很胖，二百多斤，但他的握力非常强，肌肉力量很好。和一个一点都不肥胖、很正常的人相比，人家可能跟你的死亡的，风险相似，甚至比你还比这样的一个普通人甚至瘦子还低，你知道吗？就这个这个论文一出啊，当时其实很颠覆，颠覆了很多。我觉得主要颠覆的哪几点？三点。第一个，具有更强的握力的男性或者女性死亡率比较低，不受肥胖影响。各位，肌肉力量啊，包括握力，大家要走。当然，我指的这个更强握力不是单纯指握力啊，一定是包括你全身肌肉整体起来之后，你的握力的力量肯定会更强。第二个，过量的脂肪。会提高你的死亡风险，但是更强的握力会降低死亡风险。尽管它没有完全消除掉，但是会肯定会降低。第三一个就是，总的来讲啊，提高肌肉的力量，并且避免肥胖，能够最大限度的降低死亡死亡率的风险。也就是说，去健身房多练一练力量的训练，增加肌肉。当然。女性没有办法像男人一样练出块来，因为男性有所谓的什么睾酮组什么什么东西，就是所以男性的肌肉练出来是硬的，一块一块的。女性除非你是专业要比赛的啊，你才能去服用一些特定的东西，才能让自己肌肉起来。否则线条好，又有肌肉力量就够了，对吧？所以对一个肥胖者的建议啊，我我意思就是，如果你实在是瘦不下去，但说心里话啊，哎，你还想多活几年？我建议练练肌肉，然后减少你的一些油脂摄入。我觉得适当的去减少，加大你的力量上的训练啊。当然你，你咱说回来，你说力量训练能降低死亡率吗？你说能吗？就咱说的上面的实验说的主要是卧力跟死亡率的相关关系。各位，我说的是相关的关系，它不是因果关系，不是说因为我先卧力强。我死的晚，对吧？不是这样的，对吧？你握力强，你是次举二十吨的，把你压死
2: ，对
3: 吧？而且，你像力量训练跟死亡关系的随机对照实验也不好执行，需要更多更严谨的东西去佐证。二零一六年，啊，他们做了一个研究，研究了将近三万个美国人，平均年龄是七十四岁。研究了将近十五年的跟踪，在此期间有三分之一的研究对象死亡，但是在所有的这个研究对象里头啊，有百分之十的人进行了力量训练，这些就是人比较少的这些人在研究当中的死亡率要比其他人能低了至少一半就到这个年龄，有很多人可能都不在了，但是他们都活下来了，尤其他们都是做了力量训练的。除了是活的长，而且他们的癌症、心脏病死亡的风险也会比较低。当然，你可以这么理解，这么说就是那些能举得动哑铃的老人，可能本身他的身体素质是过硬的，对吧？所以，为了排除这些可能，他们研究的时候就把对象的、研究对象的年龄、性别、健康习惯、肥胖程度，包括其他生活习惯，什么抽烟、喝酒、烫头，对吧？全部都做了一个控制，做了一个统一控制之后，结果仍然是这样的。举重这些力量训练可以降低 19% 的死亡风险。同样啊，同样，另一个澳大利亚的研究表明，在进行了12个月的高强度的举重锻炼之后，患者因为髋骨骨折导致的死亡率降低了8分之同样，还有一个研究啊，说的是每周、嗯、如果参与抵抗训练超过一天的癌症幸幸存者。全因死亡率降低百分之三十三，但对于跟这些进行有氧运动的病人来说，死亡率没有降低。这并不是说有氧运动不好，咱们今天也并没有在诋毁谁去做有氧运动。有氧运动当然是有用的，有氧运动啊，但是力量训练和有氧运动的结合更能延长预期寿命。你看，年轻一天都说，哎，我今后我才不想活那么久，我活个六十就可以了。<笑>真到那一天、啊，我跟你说，巴巴的一天都要举杠铃去了。但是事实是啥？事实就是，其实很多人做举重的人，他也不做其他锻炼，啊。所以给大家讲，为啥这个力量训练会比较神奇？很多人都会认为说，肌肉训练、力量训练，哦，肌肉难干的事嘛，对不对？老人觉得说，老人咱这老人最常做的训练是啥？走路。嗯很多老年人起大早就是走路，走路就认为最健康，力量训练在健康方面的作用就被忽略了。其实，力量训练跟降低死亡率、增加寿命的关系，它有一个比较科学的一个理论基础，有这么四个作用。第一个就是它的力量训练，它能够防止收缩蛋白减少和细胞外脂肪堆，你知道吧？因为细胞外的这个脂肪一旦越堆越多，越堆越多。那你这对吧？你就不用讲了嘛。<笑>脂肪堆的多，你说你对吧？但是你做了很多的力量训练之后，啊，你的蛋白并不会随之而言减少，而你的细胞外的脂肪也不会堆积的越来越多，所以它能够抵消掉跟年龄相关的你的肌肉质量还有你的肌肉的力量的降低。比方说，你四十岁、三十岁和五十岁、六十岁，肌肉力量和肌肉的质量肯定是不一样的，对吧？再比方说，还有啥？力量训练啊，它比较有一种鼓励、鼓励质的东西。身体，你看身体走路平衡靠的啥？靠的还是肌肉，对吧？老年人走路，很多老年人腿脚突然使不上劲或者啥、啊，当然你说是脑血栓呀或者啥原因，跟他的。其实跟他的身体平衡有关系，身体平衡跟肌肉的力量有很大的关系，所以力量训练可能会降低跌倒受伤的风险。我指的不是那种脑血栓啊，突然就晕倒，那没有办法，那谁都倒，大象都得倒，恐龙都得倒。我就说，突然一步腿使不上劲儿了，腿酸了，啊，肌肉没劲儿了，扑通跪到那儿，栽到那儿，躺到那儿。其实实际上，跌倒对老年人的健康。比得什么病危害都大。一个老年人摔一跤，和一个老年人得一场大病，我宁愿老年人得兵一场大病，不要摔跤。摔一跤很麻烦，而且力量训练可以保护关节。肌肉越多，它对关节和结缔组织的压力越小，所以它可以对抗很多的炎症。最重要的是，力量训练还能改善心血管的健康，减少胰岛素的抵抗，改善血压、血脂。有一个训练就说阻力训练能让血压降低百分之二十，所以希望大家可以做一些适度的力量训练。接着广告，回来片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
1: 下声雷雨，这就是我爸爸，没办法，就这么拽。
2: i everybody ready? Hello.
3: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷。丹丹说：“今天逛了一天淘宝，准备血拼双十一。雷哥，你给我讲一讲双十一的套路吧。今天还给你微信公众号评论了，你还回复我了。哎，双十一的套路，那就就,就是其实没有啥套路，就是现在如果你已经意识到一到双十一就有便宜可占的时候，就是这都是他们的套路。<笑>”这东西咋叫那啥？没有在，没有所谓的在这个这个这个这个什么什么套路不套路？就是你只要一旦认为它是有价值的，你就已经被上当了。我告诉你，商业商家这个东西，我给你讲，它本身
2: ，
3: <笑><笑>所有挣钱的人都是想要想办法把你的钱骗出来，不过是高档一点儿和低劣一点儿，明白吧？只不过是这两种。除此之外呢，没有啥了。啊，你说他是啥套路？没有啥套路。自古以来，无商不奸嘛，无奸不商，就那么回事
2: 。
3: 纹身手稿说，忙着想今天要干啥。俺这一天过得真是荒废了、啊啊
2: 。
3: 这两个啥字也看不懂的说，忙着看卡夫卡的《变形记》。我每次一看到卡夫卡，我都老想去奥利奥，不知道为什么。啊灰先生说：“忙着发货啊，忙着发货，忙着发货。嗯嗯，你这让我都无法评论哎，西西玛说：‘每天忙着喂脑袋，现在要把晚饭搞定。人不吃饭多好。’其实我认为，人如果可以缩短睡眠时间是最厉害的。如果人平均只需要睡一个小时，这个世界会至少再向前发展五十年。真的，不是靠我们，是靠那些科学家。”是靠那些真正的人才，计算机领域的、航天航空科技、高科尖端、化工啊各方面的那些人，不是靠我们这些废物
2: 。
3: <笑>对我们而言，我们没有资格说出什么。哎呀，人每天睡八个小时，如果可以少睡几个小时，可以多节省点时时间，多点时间出来，我们也是泡妞、泡夜店、吃泡沫。<笑>我们也不会想到说为祖国建设做出任何贡献。我告诉你，差距就这么大
2: 。
3: 有<笑>钱的到哪儿都是有钱，多几个小时人家挣的还是比你多。你多几个小时，不过又是多睡几个小时，还觉得咋一天这么长？虚<笑>设看了一个推荐的 Signal 啊，这里是一九九九年，你那里是几年？很好看，很好看。我就我微信公众号上那天不是说我前两天看那个韩剧嘛？就这两部韩剧把我看的挺，而且是评分挺高的。一个就是这个《信号》Signal， 另一个就是那个《特殊失踪调查组 M》啊，比那个《特殊案件呢》我觉得好看。《特殊失踪调查组 M》就是结尾有一点仓促，但是整部剧确实能彰显出韩国人拍这个电视剧的这种细节啊。我很喜欢看一个电视或者电影，是看它的细节。第一遍刷完看第二遍、第三遍、第四遍，你总有新发现。你这种细节，就是让我觉得哇，这才叫好电影，这叫好电影。你比方说，比方我随便举个例子啊，呃，小李子演的《禁闭岛》，你每一边看都能看到很多新的细节，这是一个好电影。一遍看完不要说细节，你想都不想想起来。<笑>女子说包了三个多小时的饺子。包了有一两名。s a r a 说忙着投简历找工作，之前一直在深圳关外上班，目前想去关内发展。那个西给我加油，加油！三关外关内的，你来广中嘛。光荣十八号说吃了一碗碗啥？这个字念念龟吗？还是念啥？就是那种日本有好多那种字儿啊，牛肉蘑菇乌冬面。现在有好多那种，就是很泰、很日本啊那种拉面啊、面馆啊啥的，挺好的。装修的很符合年轻人的调调，面做的咋我都不说，嗯、呃，也是加了很多年轻人喜欢的元素，芝士啊，是、啊、什么大块的肉啊、里脊啊、妈培根、啊，俺们都能往里放，挺好。啊，嗯，还有说。过四单位开记录大会，提前两周筹备，各种折腾，各种准备，鸡零狗碎。今天算是把过四完，把事过完了啊。好，这个说雷哥帮我解决下这个问题。今天周一早上我没有赶上单位的升旗仪式，领导要明天在公司群里通报批评还罚款，罚钱我都觉得没有啥，主要作为一个中层，我觉得影响不好，纠结了一天，心情不好，该咋做？如果让我站到这个角度来讲问题的话，礼拜一的早上错过单位的升国旗仪式，作为一个。领导层来讲，我觉得，那完全取决于你们单位的企业文化。如果你们单位是那种特别军事化管理的，管得很严，而且对这种事情看得很重的人，那他们就会认为，我就觉得连升国旗这样的事情都能错过，还有什么事情你不能错过？不能爱国可以爱家，不能爱家你还能爱我们的单位
2: ？<笑>
3: 你想想这种事情，如果放到国旗办。早上六点、七点、八点那会儿，一群人围着要升国旗，升国旗的国旗班的战士睡过头。你想一想，他会是什么样的处罚？罚款、批票，你认为就能解决吗？这种人都不配待到国旗班了呀。你想一想，我觉得作为一个中国人，我们对待任何时候对待国旗的制度都应该是很神圣、很庄严的，对吧？前段时间闹的那个虎牙直播的那个谁，那个女娃，在抖音上多火的，叫个李哥，几千万、几千万粉丝。你在节目直播当中，你那么调侃的唱国歌，你是不是胡闹呢？就这种事情，要给很多我们现在这些网络主播，要好好的上一课。你就是胡弄你，对吧？即便国歌就是很简单的什么“起来，不愿做努力的人们”这样的歌词，那你拿到节目当中以调侃的方式直接这么唱出来，你把一个泱泱大国的尊严放在何处？换句话说，这是一个国家最基本的东西。这就好比说，你有一天在外头直播。直呼你爸你妈的大名儿，然后说这两个瓜怂啊！我给你们讲
2: ，
3: 就<笑>很多年轻人在底下留言说：“是不就是唱个国歌吗？”好,好家伙，你是害怕不？害怕不？最可怕的是有这样的一票人，现在还在陆续想要成为一个网红，想要成为一个主播。包括更可怕的是，还有部分现在咱的这些所谓的年轻的主持人，深受网络主播的这种毒害，就觉得就觉得我觉得没有啥呀。我告诉你，你试活一下，真的。真的，一婚把你这辈子给你都收拾了
2: 。
3: <笑>还有说心照不宣，说重要的事情没有忙啥，鸡毛蒜皮事倒是很多，一天也不知道干啥，就是忙。明天要交的作业写完了啊，还有说忙着写资料支撑，发现自己纯如一张白纸，你已经想多了。<笑>感谢各位收听今天的笑声雷雨，最后时间送大家一首好听的歌曲。结束今天的节目，我是小雷，明天晚上不见不散，拜拜。